0: Que hay por ello. Estoy súper emocionado de que sigan conectados con nosotros y sean fieles a a este podcast, que la verdad tengo que admitirlo, soy un rookie en esta vaina, pero gracias por todos aquellos que aún siguen conectados. So, en este episodio tuvimos la la oportunidad y la dicha de poder compartir y charlar con el gran Maer Castán desde la Ciudad de México, bueno, en este caso desde New York, él está, pero su iglesia y su familia y su vida la vive en Ciudad de México. Así que tenga el librete en mano para poder agarrar y apuntar toda la sabiduría que nos imparte el Gran del Castaño. Escúchelo hasta el final, por favor. Chao. Bueno, gente, aquí estamos. Súper emocionado por quien nos va a estar acompañando hoy. Tremendo pastor, tremenda persona, tremendo padre eh, y estoy seguro que tremendo esposo también. Nos acompaña desde la Ciudad de México, Maer Castán. ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien?
1: Sí, hey, súper bien. Gracias por el honor de permitirme estar en tu podcast. Eh, un saludo. Qué súper estar aquí contigo. El honor es mío. Este, la verdad que
0: desde que te llevo siguiendo, veo el, el labor o la labor que haces. Y la verdad que eh, es admirable. Eh, me gusta mucho lo que haces, cómo haces iglesia, la manera en que, en que, en que trabajas, este, eh, así que el honrado acá soy yo, de verdad que, que muchas gracias, brother.
1: No, muchísimas gracias y eh, te conozco de poco y me caes súper bien. <risa> Él, eres creo que mi único amigo puertorriqueño. Y el primer puertorriqueño que veo que no le gusta el reggaetón. Ah, es sí. que hay mucho género.
0: Bueno. Así que, no sé, como que, pues, lo escucho, pero, pero no, no es tan así. Pero no, sí, sí, nos lleva un poco conociendo. Conocimos, ¿verdad?, para que la gente conozca a través de lo que es soluciones, este movimiento. Hace sí. como, no sé, bueno, en sí, en sí, yo creo que en septiembre pasado, del año pasado, 2019, sí. cuando estuve por allá en, en el evento de Summit, y nos volvemos a ver en enero, el, la, el último fin de semana de enero, en Miami, para un evento que estuvimos compartiendo sí. con otros muchachos súper súper buena gente. No, la verdad que Soluciones Movimiento ha sido una bendición muy grande para mí como para muchísimas personas. Yo estoy muy agradecido con, con las oportunidades que me han dado y con las amistades que se han creado, oh, eh, así como, como la
1: tuya y, y las demás que he podido desarrollar. Así que yo creo que este es solo el comienzo. Así es, gracias por unirte al, al sueño. Te consideramos eh, super <risa> parte del equipo y, y piezas clave. Claro. Y lo que vivimos en Miami, yo creo que solo fue como una probadita de todo lo que Dios va a hacer en Latinoamérica.
0: Sí, una probadita, ¿verdad que, ¿verdad que sí? Oye,
1: eres recién padre, por segunda vez. Por segunda vez, sí, tengo, wow. tengo dos niñas. Imagínate el drama en la casa. <risa> Probablemente ahorita escuches algunos gritos. Sí, eh, no tengo a dónde ir. Entonces, voy a escuchar por ahí. Sí, do, dos niñas, una de de siete años y, wow. y que, acaba de cumplir, que acaba de cumplir un mes. ¿sí?
0: Ah, un mes, un mes. Te, te sigo obviamente en las redes y ya te lo he dicho. La, la, la grande, esa es una pura influencer Se va haciendo TikTok y eso, ¿verdad?
1: Le, le encanta, quién sabe. <risa> es, es algo bien interesante por todos los, los niños de la edad de ella. Eh, quieren ser youtubers y son tiktokers y wow. hacen files y cuando le compro algún juguete lo que hace es prender su cámara y, y, y wow. abrir, grabarse ella misma abriendo el juguete y pensé wow. que mi hija era la única que hacía eso, pero he conocido a otros papás con niños con, con la edad de mi hija y, y todos hacen lo mismo entonces es, wow. es sí. esta generación
0: como, como una influencia la, la, la tecnología y lo que hacen no sé, de, es que no sé ni cómo llamarlo como que el, el boom el, la moda sí. del momento no,
1: ah, son, esta generación son creadores de contenido okay entonces sí. ellos más que, que consumir contenido aparte de consumir contenido lo que hacen es crear es una okay. súper creativa y simplemente me siento como súper retado de ser padre de, de ellas sí. wow. Dos niñas. No, a mí
0: todavía no me toca. No, no tengo ni novia. Pero ya me tocará ¿no?
1: Apúrate, pero... parece que estamos en los últimos El de los último... días. En los últimos tiempos. voy a buscar yo, Lidonia. No me preocupo ahorita porque ya me casé. Y mis hijas que quizás no van a tener que casarse.
0: eso es bueno eso es bueno eso es bueno no, men, sí, sí, de veras, que, de veras que que, tiene que ser una bendición, soy sí, papá. Ya, ya me tocará, si sí, es que no se acaba el mundo. Por favor, <risa> por favor, todavía no está aquí. <risa> wow, men. Oye, este, eres mexicano, mexicano, sí, sí. 100% mexicano, ¿verdad? Nacido y criado en México. Corazón, en ciudad... de, corazón de Nopal, total.
1: Nopal, Nopal,
0: Nopal. ¿Ciudad sí. de México o,
1: o, o te mudaste a Ciudad de México? No, soy, soy de la Ciudad de México. Sí. Ok.
0: ¿Tu esposa, ¿Tu esposa también es mexicana?
1: Es súper interesante porque ella eh, es norteamericana, oh. pero vivió toda su vida en, en Centroamérica, en Nicaragua. Sus papás okay. fueron misioneros ahí desde que ella tenía cuatro años. Oh, wow. Y pues prácticamente como 20 años ella estuvo en, en, en Nicaragua.
0: Wow, sí que, sí. O sea, su, su ADN, digo, o sea, su, su, su ADN, no, sino su manera de ser es nicaragüense. Sí. O sea, ella habla como nicaragüense.
1: Cuando a tú le pregunt, cuando él le pregunta qué de dónde es, ella dice soy de Nicaragua. Okay. Sí. Uh, ama muchísimo Nicaragua y bueno, sí, ella, pues le tocó le tocó vivir como el, tiempos muy complicados después de la guerra. Llegó la familia de ella a Nicaragua. Su papá, siendo pastor, le tocó levantar, pues, como varias obras allá. y Sí, trabajo total, así, total, total misionero.
0: Wow, wow. Sus padres son, sus padres sí son 100% americanos. Hablan español, estoy seguro, pero su acento americano.
1: Sí, mi mi suegra es la, 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 voy a decirlo así: mi suegra es la gringa. Mi, mi suegro es mexicano, entonces okay. es una combinación bien interesante. <risa> no, sí, ya veo. Bueno. Mexicano, nicaragüense. Echeveré. No, sí,
0: Sara, Sara, es ¿eh? que se llama. Sara sí. canta increíble. Eh, no. Por ello, tienen que escuchar. Este, no sé si, si ustedes tienen algún disco, alguna producción como, como iglesia.
1: Tenemos algunos, algunos eh, si entras a Comunidad Vida, hay algunos algunos videoclips que hicimos. No bueno, tenemos... Sí. Tenemos una producción que igual la puedes encontrar ahí mismo. Ok. Pero... Sí, ella canta como en dos, por ahí, dos canciones, sí. Chévere,
0: no, sí, can, canta increíble. Ella también sale en, en, salió en, en el sencillo que sacó Soluciones. Sí, sí, sí. Eh, y, wow, una voz increíble, ¿verdad? Que... De esas que uno se conecta con Dios directamente, tipo Angelical, tiene que escucharla por ello. Entonces... Eh, eres pastor eh, principal general de
1: comunidad Bit en Ciudad así, de México.
0: ¿Cuánto cuánto tiempo lleva la iglesia hablando un poquito de ustedes como congregación como comunidad?
1: Bueno, eh, la iglesia va a cumplir bueno cumplió este año cumplió seis años. Wow. Eh, hay um, hay un trans transfondo de, de mucho más tiempo porque es una iglesia es una iglesia de, de transición. Yo hace siete años la tomé y, y cuando la tomé, el, el primer, el, el, eso, eso es como para varios cafés, pero <risa> los primeros seis meses perdí el 70% de la iglesia. Wow, eso es un montón. Entonces eh, me quedé con un 30%. Hay una historia detrás de todo esto y fue... Te cuento un poco el, el contexto. Yo estaba en Nueva York. Nació mi niña en, en Nueva York. Um, fuimos a México para presentar a la niña, a la iglesia, de mis papás. Y ese día mi papá me entrega, la, me entrega el micrófono frente a toda la iglesia diciéndoles que yo sería el pastor, ¿no? <ríe> Te puedes imaginar pero, ese? Pero
0: eso. El, eso fue sin planear, tú no lo sabías. No, lo sabías? esto... <risa> pura revelación del espíritu
1: sí, no, imagínate venía yo había una, había una como que sabía pero no, no, no así no de esa manera había pues, mi papá estaba pasando por un proceso muy, muy duro okay. y me tocó eh, pues en esos primeros seis meses recibir cada semana prácticamente eh, cartas y despedidas de miembros de la iglesia entonces estábamos en una situación bien crítica que en esos, en esos primeros seis meses lo que, lo que hicimos fue prácticamente casi, casi perdimos, la, casi perdimos la, la iglesia. Entonces eh, hablé con mi esposa y le dije bueno, vamos a hacerlo solo por, por honor. Eh, vamos a echarle la mano seis meses y después nos regresamos a, a Estados Unidos. Y, <risa> y, Se habló plan. Sí, sucede que, que ella siempre ha querido estar cerca de su familia y yo sabía que, pues, que iba a estar de acuerdo. Pasaron los seis meses, estábamos mal en todos los sentidos, en, en, todo, en todos los sentidos estábamos mal. Wow. Y fui, fui con ella y le dije, oye, pues ya, se acabó la onda, eh, regresémonos. Y son esas pláticas que a veces tienes con, con Dios donde... Algunos podrían decir, Dios, mira, si el cielo es azul, significa que no voy a trabajar, ¿no? <risa> sí. pues yo fui con ella y sabía que ella me iba a decir, 100%, el cielo es azul. O sea, ella me iba a decir, vamos a regresarnos. Pero su respuesta fue, vamos a continuar. O sea, la escena era complicada, 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 no te imaginas. Vamos a continuar. Así que tuvimos seis meses para... Hicimos una pequeña campaña, me acuerdo, que se llamaba Espera lo Nuevo. Y, y, nos, y nos mudamos, cambiamos nombre, nos cambiamos de locación y, y fue como un, un reinicio. Entonces es como la, la, la historia en, a grandes rasgos, ¿no?
0: Wow, no, sí. está, está chévere. Yo creo que sí, no hace falta tomar de café para escuchar <risa> eh, <sí. risa> y aprender a apuntar, a apuntar. Wow, son seis años y decía heredada de tus papás, prácticamente la cual pasó una transición. Y te se reinventado.
1: Sí, con un remanente del 30%.
0: Entonces, wow. de ahí
1: empezamos, sí, prácticamente fue iniciar.
0: Wow. Y hoy en día, ¿sabes? Por lo que veo, ¿sabes? Tiene es iglesia hermosísima. estoy loco por visitarla. Eh, de hecho, te he contado, ¿sabes? Si ahora voy a All right. Ciudad digo, no sé, con todo, todo lo que está pasando, pero Si más no, no. para Ciudad de México en, en junio, en julio, sería un, sería un honor poder visitarla.
1: Bro, eh, a... tienes tu casa. Unos, unos tacos campechanos. Un tacos.
0: Uy, rico. So, no, sí, sí, lo que hacen, veo que trabajan mucho con la comunidad, con los sectores que no son tan favorecidos, y la verdad que... Sí,
1: eso fue algo que, que, que determinamos nosotros no, no dejar, eh, nice. ya que mi papá lleva casi 40 años haciendo trabajo en las montañas. Entonces, wow. de hecho, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí, en un pueblo cerca de las montañas, ocho años viviendo en, se llama Tehuacán, Puebla. Okay. Ahora, ya, ahora ya es una ciudad, pero cuando vivía yo ahí era un pueblito. pueblito. Y entonces eh, hemos determinado como seguir haciéndose esa labor y honrando ese trabajo. Y, y es algo que, que no queremos como, como perder. Nice. Eso, eso, eso está chévere. Okay. So,
0: so, pastorea hace seis, seis años, seis, siete años. O, o trabajaba desde antes.
1: Pues desde pequeño, o sea... Típico eh, hijo de pastor. O
0: predicador es. o músico. ¿Cómo es eso? Yo no de
1: soy todo, hijo de pastor. De todo, o sea. <risa> de todo. Batería, llegué a cantar, eh, líder de jóvenes, um, líder de panderistas, de todo. De <risa> eso
0: es bien típico por lo que he visto. Yo, yo obviamente no, no soy hijo de pastor. Pero he visto Juan de Montreal que se deleita en, en, en explicar esas cosas.
1: Y mis sí. amigos
0: de pastores, eh, fue un poquito cómico.
1: Sí, entonces, pues ya venía trabajando, eh, previo a eso, es, es, eh, fui, pues sí, el, el líder de jóvenes, entonces ya, ya, ya estaba, he estado muy involucrado siempre.
0: ¿Y estudiaste eh, en un seminario, teología? Este,
1: eh, sí, tengo, tengo, tengo un, una, eh, estudié en la Universidad Latina de Teología, la bien. de California, okay. y, pero, tengo um, estudios, estudié Administración de Empresas, entonces, entonces eh, eh, las he tratado de llevar a la mano, y que sí, el administrar una iglesia es, 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 mucho más allá que una empresa, ¿no? Sí. Sí.
0: No, pero está, está buena la combinación. Eh, yo he visto que hay muchos pastores, mucho líder, ministro, como quieran llamar, que o no estudian, por lo menos acá, o estudian teología, ¿verdad? O, no sé, algún curso ministerial, sí. y, y a veces no se preparan en otras áreas.
1: Estaba, estaba leyendo una, 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 un artículo que decía que eh, todos los. Todas las vocaciones para ejercer su vocación necesitan estar como actualizados, ¿no? eh, Si un médico no se actualiza, no puede ejercer su vocación. Un, un abogado, un maestro, porque el mundo está cambiando.
0: Constantemente.
1: Salió el, el, el dato que pastores, solamente hay como un 30% que se actualiza Entonces, es, no, lo digo, no lo digo en el sentido de que yo esté súper actualizado, Sino que interesante que, que a, a, me ha tocado mucho en, en Estados Unidos, eh, siendo específico, que entra, entras a un lugar y es como a una iglesia y es como si entraras a, a los años ochentas, ¿no? Y súper buena, super buena onda la intención de hacer iglesia y hon, honro todas las ex, expresiones de iglesia que hay. Pero sin duda si hay una, se ve una desconexión total de lo que está pasando fuera no se ha tomado como el tiempo para entender o estudiar, actualizarse en el sentido de cómo el mundo está como corriendo aceleradamente. Yo creo que
0: es muy importante, o sea, en mi caso yo soy ingeniero, amo la iglesia, trabajo sí. en mi iglesia, eh, en, sabe, amo lo que hace la iglesia en general, pero en mi profesión eh, soy ingeniero. Sí. Y a nosotros nos exigen, o sea, hay una junta, hay una junta wow. de, de, como en otras profesiones, como médico, dentista, no sé, arquitecto, nos exigen estar constantemente tomando una clase durante el año para acumular una hora, y al final nos dan otra vez el ponche, digamos, de, sí. de que puedo seguir, digamos, firmando planos, para ponerlo así de sencillo. Sí. Entonces, yo sé que está complicado, y eso sería un tema súper largo, tener como una jurisdicción de pastores mundial, no. para que lo obliguen a estudiar, eso es una locura. No. Verdad, ahora mismo yo no veo eso. Pero yo creo que como que contra, o sea, el Espíritu Santo está con nosotros, eh, Jesús está en nosotros, y yo creo que... Eh, no no está de más. Deja no, deja no influenciar.
1: O sea, pero tarde o temprano, tarde o temprano el, lo que está sucediendo te va a obligar a cambiar. Ahora lo estamos viendo. ¿Cuántos factores que podría eh, <risa> eh, tecnología en cierta manera eh, ahora están como oye, enséñame a usar Zoom o enséñame a, enséñame a hacer una transmisión eh, tarde o temprano, si, si tú no cambias, la vida te va a obligar a cambiar. Y si no estamos listos para, para cambiar, no estamos listos para liderar, ¿no? dice Greg Rochelle. Uh. entonces es, es parte de, es parte de eh, estar en constante, constante, constante cambio y dispuesto a, a, a cambiar. Si
0: estás dispuesto a cambiar, eh, va a costar, o sea, eh, va a provocar heridas grandes. Y no, en verdad, no es que quiero asustar a nadie, pero eh, si la gente no se siente cómoda en el lugar, se va a ir a un lugar que se sienta cómodo. Sí. Si, ven lo, lo, si está llevando, usando un mecanismo de como lo usaban hace 5, 10 años atrás, va a quedarte con lo que son viejitos y la muerte es real. Va a
1: llegar un momento que se van a morir. So, hay que cambiar. Y me tocó, hace unos años atrás, un pastor. Él casó, casó a mis suegros y de alguna manera pues, tuve el contacto con él, él ya, pues, ya, ya no está aquí en la tierra, ya. pero, sí, como, como unos cinco o seis años atrás me invitó a, a su iglesia a predicar, y las referencias que yo tenía eran, eh, eran increíbles, ¿no? Centro de entrenamiento, se enviaban eh, misioneros alrededor del mundo, oh. eh, miles de personas llegaban cada fin de semana, a sus servicios y, y fue, fue impactante, o sea, para mí estaba súper emocionado que iba a estar ahí que a conocer oh, pues cuando llego bro, o sea, era la imagen fue muy, muy dura a ver cinco, siete viejitos ahí entonces uh, tú, tú mismo, tú mismo lo, lo has dicho ¿no? ¿en qué momento nos acomodamos y en qué momento hicimos de nuestros de nuestros sistemas y de nuestras estructuras como tesoros o eh, doctrinas inmovibles. Eh, entonces tienes, tienes muchísima muchísima razón. Luego unos amigos eh, rentaron una iglesia americana, de esas que se construyeron como hace 100 años,
0: Literana, de esa
1: y entonces, estos amigos hispanos rentaron la iglesia. Tú sabes que eso es muy común en los Estados Unidos. Sí. Eh, y bueno, llegaron el primer domingo y los niños corriendo por las bancas y, y sale sí. una viejita ahí, ¿no? Que apenas si sí podía caminar. Una viejita con lágrimas en los ojos se acerca al papá de los niños y les dice, hace 20 años que no había visto un niño correr por, por, por la iglesia. ¿Qué lo no?
0: No, está, yo creo que es, es un reto para esta generación de nosotros que, que ahora mismo, ¿verdad? Estamos saliendo, estamos trabajando y sí. a veces es un poco, es un poco duro eh, por lo que veo aquí en mi país y lo que he visto en otros lugares, maybe quizás, eh, obviamente no puedo hablar de otros lugares, quizás la historia es distinta, pero por lo menos en mi país, yo creo que pasa en todos lugares, cuando algo nuevo se quiere levantar, algo distinto, Sí. Hay, hay un poco de resistencia, hay un poco de, de, de aguante, porque no entienden, eh, no se asimilan, y, y a veces las personas quizás un poco más adultas, y quizás ni adultos, quizás gente joven, eh, piensan que se, se le está quitando el honor, se le está quitando el respeto por lo que hicieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Pero yo personalmente, y estoy seguro que muchas personas se asimilan, no... no no es, no, es, no es falta de respeto, no, no es deshonrarlo, al contrario, se honra el pasado, se honra bueno. por los hombros que nos estamos parando, pero, o sea, tenemos que anhelar el futuro, tenemos que estar desesperados por el futuro, y hay que, hay que entender que las cosas cambian. A mí me encanta Romanos 12.2 por eso mismo, sí. ¿sabes? Te, ¿sabes? te dice como que, oye, mantente en un constante, o sea, mantén tu mente en una constante transformación de, de tu entendimiento, lo que está a tu alrededor, sí. lo que está pasando, este, para que entonces... Puedas ver que la voluntad de Dios es muy agradable y perfecta, ¿sabes? Y los cambios no son malos, los ¿Eh? cambios no son negativos. So,
1: no, creo no. Que... Es, 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 o sea, tú, tú lo has dicho, es, eh, tenemos que hon, honrar el pasado y la gente no, no, no es que no quiera cambiar, sino no es, que, no es que no quiere el cambio, sino que no les gusta cómo sí. los quieres cambiar. Sí. Entonces, hay que saber, podemos tener víctimas del cambio o creadores de cambio? Y siempre que hay cambios, por naturaleza, el humano nos sentimos amenazados, ¿no? como que sentimos que nos están sacando de nuestra base. Y tú mismo lo has dicho, creo que se hace con honra y la única manera de poder de tener creadores de, del cambio en lugar de víctimas del cambio es como dejándoles participar el poder escuchar porque al final creo que necesitamos de la dirección nosotros eh, o la nueva generación puede traer la, la fuerza eh, pero necesitamos la dirección de, de la generación pasada eh, entonces creo que esa es la parte en la que quizás eh, generaciones mayores se resisten al cambio porque venimos o hay una tendencia de patear o, o tan solo cuando alguien no entiende alguna aplicación en internet o algún eh, y nosotros les, les decimos es que es bien fácil ¿no? o sea como se como, como, sí, sí. como tontos entonces pero si, si si honraras un poco te sentarías y, y explicarías a detalle entonces creo que es eso, no, no es que no quieran el cambio, sino que no quieren cómo los sí, estás cambiando. Son problema de comunicación. ¿no? Eh, sí. No,
0: sí ahora que tú dices eso, me acuerdo a, a mi primer mentor cuando comencé a, a trabajar con mi ingeniero, tremendo tipo. Sí. Pero recuerdo muy bien que cuando estábamos haciendo cosas, el tipo es duro en ingeniería, ha hecho muchísimos proyectos muy importantes aquí en Puerto Rico. Pero recuerdo ahora que tú mencionas eso, a veces cuando me estaba introduciendo en algo y, verdad, para no entrar a la funda y no desviarnos mucho el tema, él, él, él me estaba introduciendo en un X o Y tema. La cuestión es que decía, no, no, pero es que eso tú lo puedes hacer así. Y él, mira, Jordi, no me vengas a decir bruto, finalmente. Este, y yo, no, 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 eso, no eso. Es que esta manera es más fácil. Y dice, mira, yo solo... Entonces me dice, pues yo sé que tú eres más joven, pero no significa que me das que aparte respeto. Él me lo decía riendo, riéndose. Pero estoy seguro que bien dentro de él eh, había una pullita o algo... O le molestaba de veras y, bueno, y lo transmitía sin forma de chiste ¿Eh? pero yo creo que sí este un buen punto que no, no lo había como que notado y recordé eso yo creo que yo creo que entonces esto es un balance eh, nosotros quizás como quizás los más jóvenes también tenemos que aprender a, a dirigirnos a hablar y poder llevarlo ¿sabe? Eh, claro. ser un poquito más paciente y, porque es como tú dices la sabiduría la experiencia de ellos esencial, son, un, son esos hombros que, que nos, los cuales nos estamos levantando so, quitar esos hombros y empezar desde el piso, está
1: fuerte ese este, este es el reto de, de conectar una generación con la otra ¿no? Eh, a, a nosotros que nos tocó transicionar ¿Sí? eh, qué duro es eso el, el poder eh, ambas generaciones darnos nuestro dar o sea, guardarnos el respeto y entender que nos necesitamos. Y, es, y, y siempre tengo la escena del, del, de los bueyes que están arando la tierra y el yugo que, que lleva un buey con el otro. Y si te das cuenta, es un buey viejo y un buey joven. Siempre será así. Entonces el buey viejo te da dirección y el buey joven da la fuerza. Entonces, no puede haber cosecha si no está la conexión de ambas, de ambas generaciones. Ambos, ambos nos, nos, nos necesitamos. Entonces, y esa es precisamente la frase de honrando el pasado y siendo fieles al, siendo fieles sí. al futuro.
0: Está muy bueno y creo que la gente se va a disfrutar de este, <risa> este episodio. Que apunten que y, y que aprendan claro. y que se desarrollen. Wow, men. Oye, cambiando está súper bueno. Pero, cambiando el tema así, ¿cómo te ha ido la cuarentena? ¿Sabes? Yo creo que estos son días históricos para todo el mundo, definitivamente. Pero, ¿cómo, cómo, cómo lo has hecho? ¿Qué ha hecho en estos días?
1: Bueno, la, la verdad es que a todos nos ha cambiado los planes, ¿no? Yo, yo debería estar ya en México. Pero ayer, precisamente, salió un comunicado del gobierno de Estados Unidos que dice que no va a expedir wow. pasaportes. Entonces, mi niña, que acaba de nacer, no tiene pasaporte. Entonces, no podemos regresar y estamos como, pues sí, encerrados. Y, y me puse a, a pensar en, en, he estado pensando mucho en, en, en la parte de, de aquellos hombres que hicieron historia encerrados, como Nelson Mandela. O sea, mismo, mismo Pablo, eh, desde la cárcel, ¿no? escribiéndole a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese, ese versículo súper cliché de los cristianos, si vieran el contexto sí. que se escribió en la prisión. Entonces, es, es como, creo que Dios nos está llevando a, a tener este encierro para que nos preparemos, y no para lo peor, sino que nos preparemos para lo, nos preparemos para lo mejor. Entonces, eh, en este encierro ha sido como eh, tratar de, de, de mejorar mi, la forma de, de predicar, a, en, entrar a ver algunos, este, entrar a algunas clases, eh, tener bastantes zooms con, con mentores, y nice. entonces a mejorar mi relación con mi, con mi familia. Entonces, es que la cárcel, o sea, estar encerrado es como, te puede enloquecer, y ahí es donde vemos a Juan el Bautista, que desde la cárcel decía, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro, no? Uh-huh. Entonces es como, qué vas a, ¿cómo vamos a aprovechar este tiempo? Eh, que, estamos, que estamos como, pues sí, prácticamente los planes cambiaron, el pánico podría, podría entrar, y ha sido un, un tanto, yo creo que para todos, ¿no? el, el estar fuera de base, que no... Tu rutina se fue interrumpida, tus, todo lo que tienes proyectado para este año, por ejemplo, con soluciones, eran, era una proyección gruesa este año, ¿no? Y así como todo, o sea, ese, ese Dios dice: No, 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 es, no es mí, no, no es lo que va a pasar. Entonces, he tratado de, de mantenerme. La verdad es que no he hecho ejercicio, veo, veo muchos están haciendo ejercicio, he, he tratado más que nada de estar como en meditación, tratando de escribir, wow.
0: No, sí, yo yo creo que que mucha gente está aprovechando para eso mismo. Tanto como para aprender cosas nuevas, mejorar, leer libros, clases, y y mejorar la la relación con su familia. La verdad no hay mucho que hacer. Digo, hay mucho
1: que hacer. Es que, imagínate nada más eh, lo que va a suceder después de esto. O sea, ¿Cómo nos estamos preparando ahorita aquí? O sea, esto es cerrar la puerta eh, buscando a nuestro Padre. eh, Las naciones están pidiendo días de oración, convocando días de oración. Es Es histórico lo que estamos viviendo hoy. yo lo estoy viendo como como esta este tiempo de tiene que ser un tiempo de preparación, de como David y los que estaban en la cueva de Adulán eh, después de eso fue conquista uh-huh. es, es, es como el, el, el maná que dejó de caer del cielo porque la provisión ya no está llegando de la misma manera ahora es Josué diciéndole al pueblo preparen provisiones porque vamos a pasar a la tierra prometida creo que cuando deja de caer maná o cuando las cosas ya no funcionan como antes es porque estamos cerca de algo grande. Entonces, eh, es es poner en eh, confiar totalmente, en en, en, ahora sí realmente en en lo que hemos escuchado en en la iglesia por años, sus promesas, su palabra, ahorita es vivirla y y practicarla totalmente, o sea, literal, ¿no? Entonces creo que este, este tiempo así como... No sé cómo ustedes viendo en Puerto Rico, por aquí en Nueva York están, pues, muy gruesas. Sí. Y es estar, en, estar eh, como con expectativa. O sea, prepararse porque quien tiene expectativa se va a preparar. Entonces podemos tener ese tiempo como para vernos todas las series de Netflix y está chido. Pero ¿qué tal si nos preparamos? Porque el día de mañana Dios va a hacer maravillas. O sea, esto es un tiempo donde, hey, preparen provisiones. O sea, um, prepárense eh, cosas van a suceder eh, después de la, la, la gran reforma de Mar- Martín Lutero. O sea, su- sucede después de la peste negra, ¿no? Que, toda revolución ha sucedido y, y grandes cambios han sucedido después de crisis como la que estamos viviendo. Entonces, es como que este tiempo nos sirva de verdad, que lo aprovechemos y, como dicen los gobiernos, no, no son vacaciones, no es un break. Realmente es un tiempo como para preparar nuestra mente, nuestra alma, prepararnos, incluso hasta físicamente, no sé, eh, pero prepararnos para para la nueva ola que vamos a experimentar, que sin duda yo creo que va a ser una ola del poder del Espíritu de Dios como nunca antes lo hemos visto.
0: No, sí, sí, es es momento de de oportunidad, ¿sabes? Yo creo que el momento de crisis, cuando la creatividad, es, es el momento de nosotros, o sea, el momento cuando digo nosotros, la iglesia, de poder brindar esa esperanza, es prepararnos, definitivamente, hay mucho sí. tiempo, podemos prepararnos mucho mejor de cuando podíamos salir a la calle y poder llevar esa esperanza, esa, esa palabra de aliento eh, sí. y que la iglesia, la iglesia crezca de casa en casa. Eh, yo no me quiero imaginar una crisis uh-huh. de este nivel que la ha habido antes de toda la tecnología que tenemos ahora. O sea, si a veces ahora nos quejamos ¿Eh? un poco y, ay señor, no sé qué caramba hacer, estoy aburrido no me quiero imaginar una vida sin tecnología o sea, una vida, una crisis así encerrada sin Netflix, sin televisión eh, sin internet sin teléfono, computadora so, la otra crisis eh, bueno, entiendo que para la peste española o, el, o el, no, no, la peste o qué sé yo española que fue hace como 100 años creo, no recuerdo Murieron 50 millones uh-huh. de personas. Eh, eso es, es un número uh-huh. horrible. ¿sabes? 50 millones de personas, mucha gente. Uh-huh. So, eh, estoy seguro que también fue por, porque no todo el mundo conocía, so, se contagiaban eh, radicalmente y pues uh-huh. así morían. So, yo creo que la tecnología ha sido un aliado, tanto para, para uh-huh. las cosas comunes que hacemos, como para poder llevar mensajes de prevención. Y en el caso de nosotros, pues la iglesia podría... Uh-huh poder ministrar, poder seguir teniendo estas reuniones, poder seguir congregando, relacionando, llevando la palabra, la esperanza. So, ¿Y, y sí. como iglesia, ¿cómo, cómo le ha afectado?
1: Ah, pues yo, ¿cómo, ¿Cómo ha afectado? Bueno, pues creo que, que lo que más a todas las iglesias ahorita es como... pues algunos estaban preparados, otros no estábamos preparados, y sí, ha afectado completamente la parte de las finanzas. Ha dado, ha dado duro. <ríe> ha dado duro, duro, sí. Y, pero hay una confianza total, en, 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 como te dije, en la provisión de Dios, y ha eh, afectado en la parte en la que, no sé, México pues la gente está perdiendo sus, wow. su, sus trabajos eh, pues si era un reto hacer iglesia pues ahora, ahora es mucho, mucho mayor y, y, y es lo que te digo como que las cosas, los planes están cambiando prioridades también entonces honestamente para mí como pastor es preferible ayudar a mi comunidad a que tenga comida a tratar de mantener una renta wow. de un edificio pues ahorita es como, estamos en, una, estamos en, esa, en esa posición de, 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 ayer tenía una reunión con el equipo y les dije, más que llevas una ofrenda a la iglesia, me interesa que, que veas porque alguien esté comiendo. Wow. Es, es, es la, estamos viendo esta temporada donde, donde eh, no sé si puede decir que es como que nos está afectando, Creo que felicidad reúne, pero dolor une. Y el dolor nos está uniendo y creo que, creo que nos, gracias a la tecnología pues podemos seguir compartiendo el, el mensaje y, 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 y la palabra de Dios llega a todo el mundo. Como iglesia, cómo nos ha afectado. No puedo verlo como, si lo veo materialmente, pues sí, hablar, hablaríamos de... de de las finanzas, eh, uh, la parte de, de la comunidad, esa es la, la que más está, ha sido afectada. ¿no? no es lo mismo hacer, una, hacer iglesia en línea, tener la comunión los unos con los otros. O sea, no espero el día en el que regresemos, <risa> sí, <risa> abrazos no. y besos. Eh, <risa> eh, eh, creo que serían como esas dos, dos cosas ahorita. Eh, me preocupa el, el que como iglesia podamos apoyar a aquellos que están sufriendo grueso en esta, más que el virus, que el virus no es, no es mortal, pero lo que sí está siendo mortal es la, la economía, ¿no? Entonces, el, el, el tratar de llevarles esperanza y, y que, te, que se tenga la prudencia, qué difícil es decirles, hey, manténganse en casa en un gobierno como el de nosotros donde no es no hay toque de queda o no es algo así súper obligatorio en el que no salgas ah, no, que la sí, gente no puede seguir saliendo ¿No? o sea si está la, la, la obligación de quédate en casa eh, es una recomendación pero en otros países donde yo estaba jugando básquetbol el otro día aquí llegó la policía y me miró wow, me wow. <ríe> eh, no están entonces ¿cómo le dices a la gente mantente en casa confía en Dios el Señor es tu pastor nada te faltará Eh, pero que viven al día eso es lo difícil ahorita y y creo que estamos como estamos haciendo iglesia de una manera donde el glamour o sea, no importa ahorita es hacer iglesia con celulares
0: (risas) transmitir
1: con celulares Eh, oye las las prioridades han, han cambiado han cambiado por completo. Entonces, eh, sí, estamos en esos tiempos donde la iglesia regresa a las casas y también la iglesia empieza a ayudar a aquellos que no tienen bueno, bueno, que,
0: me, me, me encantó lo que dijiste y, y ver cómo como líder decirle a tu grupo de, de, de líderes como que eh, chévere, ¿sabes? la ofrenda es chévere pero mejor sabe si alguien necesita comer pues que, que se administrada de, de esa manera, la que, wow, son, es muy, muy inspirador, muy, no aprende mucho, eh, te, te, te honro, te felicito, este, wow. Y antes, antes de que pasar obviamente todo, todo esto de, de, del, del corona, que tenemos nuestras reuniones, ¿verdad? ya sean domingos, o sea, los domingos, los sábados, entre, entre semana, en, entre semana eh, ¿cómo, ¿cómo es la cultura eh, allí en Ciudad de México? No sé si nos puede hablar un poco de, de cómo ¿Cómo es el ambiente? Que, ¿Cómo tú la puedes definir? Eh, no sé si me explique bien. ¿Cómo, cómo la puedes definir sí. la cultura
1: ya? Bueno, el, el mexicano es súper es chambeador, decimos nosotros. Es una, el mexicano no se raja. <risas> es, es frentero. Ahora mismo o sea, no le tiene miedo a nada. Eh, el mexicano cuando hemos tenido crisis por ejemplo hace en el 2017 okay. con el terremoto o sea, México se unió eso fue impresionante el mexicano es, es eh, muy hospitalario ah, la cultura de, del mexicano es, te, te acabo de decir las cosas buenas en las que me siento como orgulloso de ser mexicano. Eh, la, las cosas que, en las que tenemos como así pues como diría, como el reto es que, como México y como muchos otros países de Latinoamérica, fuimos conquistados, o sea, colonizado. eh, nos colonizados, nos enseñaron a voy a decirlo así suena duro pero a latigazos. Eh, entonces el mexicano eh, hablando de la parte central al sur si tú le dices algo por ejemplo que lo, o sea tú, tú invitas a alguien a tu fiesta el mexicano te va a decir no te va a decir no te va a decir te va a decir sí ah, eh, voy a hacer todo lo posible nunca te va a decir no porque para el mexicano decirte Decirte que no, a, ellos aprendieron, mexican, mexicanos aprendimos a decir siempre sí. Y el decirte, el decirte no es como faltarte al respeto en cierta manera. O, 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 y eso lo hace complicado porque realmente a veces no, no sabes si sí cuentas o no. Y eso, eso hace una dinámica complicada. Por ejemplo, mexicanos de la Ciudad de México con mexicanos del norte no se llevan muy bien. Porque el del norte, el del norte es muy,
0: te dice las cosas
1: en la cara. O sea, es como, no, no voy, no puedo. Entonces el mexicano se siente ofendido. El, del, el de la Ciudad de México se siente ofendido. Entonces tienes, tienes que eh, aprender a entender eh, ese lenguaje en el que el mexicano se siente como víctima, ¿no? Entonces, ese es, es un reto. Eh... Eso, ese, ese, es un, ese es el reto, creo que la cultura es, es, es hermosa, eh, creo que somos súper chambeadores súper luchones, pero sí diría que hay algo no, que para mí ha sido como un reto, ha sido eso, el, el saber que hay gente que no te va a decir las cosas, o sea, con excepciones, pero en general no te lo van a decir wow. en, en la cara.
0: No, sí, un es un reto, porque uno cuenta sí. uno cuenta con los sí <ríe> y que después no lleguen y está, está, ¿Sí? está fuerte
1: que, sí, que te digan sí o no. no sí no entonces es como, ok, voy a hacer lo posible no te van a decir no le van a dar vuelta al asunto y, y luego es más duro porque no ah. los ves y
0: está, está, sí. está fuerte <ríe> y, y en, en el contexto de, de la iglesia ¿Cómo tú puedes definir la iglesia del futuro? O sea, ¿cómo tuvo la iglesia del futuro 2021, 2022,
1: 2025, para allá arriba? Wow. Estábamos hablando con un pastor que definía la iglesia del futuro de esta manera. Y él decía que la iglesia tradicional es la que estamos viviendo ya hoy: pantallas, luces, skinny (risas) jeans. Todos hacen eso. Así es la iglesia tradicional, la nueva tradicional. Hablando sobre iglesia del futuro, él, él decía esto y lo comparto, va a ser una iglesia eh, centrada en la comunidad, eh, una, iglesia, una iglesia orgánica, así al natural. Creo que, que, que la, iglesia, la, la, la iglesia del del futuro, la puedo visualizar, la puedo visualizar ya en cierta manera ahorita, creo que las cosas, las cosas están, están cambiando, tan, o sea, estamos siendo forzados al cambio, y si van a seguir habiendo este tipo de situaciones, pandemias, y, uh, vamos a tener que cambiar totalmente la forma de cómo vamos a, a congregarnos, ¿no? O sea, y, o sea, que pongan países pongan restricciones de, de decir no se pueden reunir más en ningún lugar no se pueden reunir más no, de tantas no, no. personas entonces es un modelo de iglesia que hemos conocido Vaga. multitudinario eh, entonces creo que yo la yo veo una iglesia orgánica una iglesia eh, una iglesia uh, centrada en la comunidad um, veo una 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 iglesia eh, como lo que estamos viendo ahora <risa> creo que estamos, creo que eso es lo que yo estoy que estoy visualizando para eh, estoy visualizando en el futuro creo que esto que estamos viendo pantallas LED luces más bueno, el nuevo tradicional
0: no lo había captado así, qué bueno que, que traímos eso y espero que la gente lo haya agarrado porque está súper bueno hay que sacar un clip de estas palabras de ahora. Este, wow, man. Y. Así con. con ¿verdad? Con, definiste la cultura en, 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 tu, en tu ciudad, en tu. ¿verdad? Con cómo sería con los mexicanos. Eh, pero en general, yo creo que la sociedad va, está cambiando. O sea, la sociedad va cambiando, todo, como hablamos hace un momento. Todo va cambiando. ¿Cómo.? cómo ¿Cómo ustedes le hacen o, o, o cómo tú haces o tú, o tú piensas de mantener un buen ritmo ante los cambios que hay? ¿Sabe? No sé si tiene una estrategia o, o, o ora al Señor, no sé, pero no sé si, si puede hablarnos de eso un poco.
1: Eh, sí, eh, creo que, como te dije, las personas no odian el cambio, sino la manera en cómo quieres cambiarlos. Entonces, al vivir en una cultura acelerada, creo que es es bien importante cómo gestamos el cambio dentro de nuestras comunidades. Y para mí lo lo número uno es, eh, cuando se está hablando de un cambio, tiene que haber una comunicación clara y, y constante. Es decir, darle peso al porqué. Eh, sucede que a veces como líderes o comunicadores o pastores decimos el qué sin dar el por qué, ¿no? Entonces, si tú das una instrucción, siempre va a haber, cuando tú das instrucciones, vas a tener muchas víctimas de la instrucción. Entonces, cuando viene un policía o viene algún mandatario y te dice, haz esto, el pueblo se queja, se resiste, eh, porque no nos gusta la instrucción. Entonces, antes de dar el qué, tenemos que dar el por qué. Darle peso a la causa. Y fue lo que Jesús precisamente hizo. Jesús pasó tres años con sus discípulos dando peso de causa. Okay. Dando el por qué, sin decirles el qué. Al darles peso de causa, después les dijo... ¿El qué? Vayan y hagan discípulos. Y no les dio el el cómo. O sea, confío en en ustedes. Eso es empoderamiento. Eso es, creas víctimas del cambio o creas, o haces creadores del cambio. Entonces, la la comunicación debe ser clara y constante porque de lo que tú comunicas, solamente el 10% lo entendió y solamente ese 10% lo va a ejecutar. Entonces, nuestros problemas, no, como tú dijiste, no son de, de acerca de un cambio. Todos queremos cambio. Nuestros problemas son de comunicación. Y cómo eh, oprimimos a veces a la gente a que cambien. Eh, y, y, y la gente se siente amenazada. Porque, ¿cómo vamos a regañar a alguien? O sea, es como mi hija, la otra vez, la regañé de algo y viene y me dice... Papá, pero es que no me has enseñado a hacerlo, ¿no? <ríe> y por muchísima, muchísima razón, o sea, no nos hemos detenido esa parte de, de darle peso a la causa y detenernos de a, ¿por qué lo estamos haciendo? Entonces, número uno, comunicación clara y constante, repetirlo, repetirlo, vas a hacer un cambio, haz una campaña, como el que te dije que hicimos, nice. espera lo nuevo, eh, hablar, 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 elevar la expectativa, y cuando hay expectativa, la gente se prepara. Eh, eh, dos, sería como aplicar cambios. Eh, te, te, nunca, como la gente se siente amenazada por el cambio, no puedes decir, iglesia, vamos a poner ese ejemplo, ya no vamos a hacer servicios presenciales, nos vamos a hacer en línea. Entonces, <risa> la gente va a decir, ¿qué onda? Porque... Estás dando sí. un cambio muy brusco, entonces lo que tienes que hacer es siempre aplicar el cambio de una manera a, ¿cómo poco, se dice? A, 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 sí, racional, pero bien. aplicarlo como temporal. Vamos a probar esto, ¿no? Entonces, si no funcionó, oigan, lo probamos y no nos funcionó, vamos con lo siguiente. Y tienes fuerza para aplicar otra cosa. Pero cuando dijiste, Dios me lo reveló, el Espíritu Santo me lo mostró, y esto es lo que vamos a hacer, y al final no te sale, eso es, eso es lo complicado como pastores, que nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello, eh, y, 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 fue, y ahí es donde muchos, terminaron adoctrinando, eh, ideas humanas, y entonces le siguieron dando vueltas al asunto, hasta eh, crear como un engendro, porque Dios lo dijo, porque nunca lo dijo Dios, entonces, hiciste, hiciste un montón de cosas para fortalecer esa idea que tienes de que Dios te dijo. pero Realmente es más sano decir, ¿saben qué? Uh, vamos a probar, vamos a probar, por ejemplo, vamos a pintar de negro la, las paredes. Es algo rudo <risa> para sí. muchas iglesias. Vamos a pintarlas de negro. Entonces, hey, iglesia, por, vamos a ver el por qué. El por qué es porque concentra la visión de las personas, quita distracción, en las cámaras se ve mejor, eh, nos ayuda a estar enfocados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Después vamos a probarlo, a ver qué tal nos, nos funciona. A decir a que de pronto llegue la gente un domingo y ya tenga todo pintado de negro. Oye, vas a crear vi- víctimas del cambio. Van a decir ¿qué? nuestro pastor se <risa> volvió satánico. Um, no es no es lo que haces, sino cómo lo ejecutas el proceso para llegar al punto de lo que quieres hacer. Entonces, si aplicas un, un, un cambio, si aplicas un cambio, aplícalo como un plan piloto. Por si la cosa no te funciona, tienes credibilidad para, para nuevas cosas wow. que quieres hacer. Eh, y el tercero sería empoderar a tu equipo. hazlos partícipes del cambio. Eh, dales el chance, como, como Jesús lo hizo, de no les digo el cómo, creo en ustedes y aunque se equivoquen y, y aunque la rieguen decimos en México pero los hiciste es parte de wow de creo esto. Que
0: está súper bueno
1: yo creo que eso es una, una manera en la que podemos navegar cambios sí
0: qué, qué, qué antes hacían para que la gente yo creo que agarra ahí ¿qué antes, qué antes ustedes como iglesia hacían que ahora no hacen que no ya esto no, no funciona
1: hay muchísimas cosas. <ríe> eh, era que, que cada semana, pues, la predicación duraba, pues, más de una hora. Uy. O sea, la gente no aguanta, la gente no aguanta más de 20 minutos de distracción. Eh, ¿Qué no hacíamos? ¿Qué, no ¿Qué no hacemos antes? ¿Qué hacíamos antes? Eh, el hecho de que una persona esté dispuesta... No significa que lo tienes que poner en, en lo que veas que se necesita. Ahí creo que wow. la regamos muchísimo. Porque si la persona chonita siempre dices está ahí y todo, pero lo que hacen muchas iglesias, por ejemplo, para tu, algo muy puntual, es como ella está dispuesta, bueno, vamos a pasarla a dar los anuncios. Entonces pasaba y se aventaba, de gloria de el Dios. El testimonio y... O sea, qué chido tiene disposición, pero pero estamos sobreposicionando y cuando sobreposicionas a una persona, la vas a terminar quemando. Porque no fue... Oh, ¿por porque no, primero, no nos hemos dado el tiempo para conocer a la persona y saber que no fue diseñada para eso. O sea, no estamos honrando el propósito de la persona porque no oh. estamos entendiéndonos a conocerla. Entonces creo que sería eso algo, que disposición no significa posición, eh, eso sería una cosa eh, que no hacemos que antes hacíamos? ¿no nos saludamos de la mano? <ríe> ¿Ahora, nos, <ríe> ¿ahora nos saludamos con seis pies de distancia? <ríe>
0: sí, sí <ríe> <ríe> distanciamiento social necesariamente
1: no, sí. no, no, pero sería como ¿qué no hacemos? no, es que muchísimo, o sea, toda la estructura, la comunicación desde arriba Nunca hablamos de hermanos o hermanas. Eh, tratamos de que sea un lenguaje general, porque cuando hacemos eso, la gente que llega por primera vez entiende que se le estaban hablando a los hermanos y es que llegaron por primera vez, pues no se sienten parte del club. Entonces estamos siendo, en cierta manera, eh, ¿cómo diríamos? Elitistas. Exclusivos. Y exclusivos, exactamente. Exclusivos con nuestra comunidad. Entonces tratamos de no utilizar un lenguaje eh, muy cristianoide en el sentido, no por ser moderno, sino en el sentido de tener un lenguaje inclusivo para todo el que llegue.
0: Bueno, sí. bueno, eso sí. En, en, ahora recuerdo, no sé si has escuchado el último episodio de Conversaciones Descalzas de Esteban Grassman, que está con Carlos Fraija. O sea, no, no, no lo he
1: escuchado, lo, lo quiero no, es.
0: Sí, me dos cracks. Yo no lo he terminado, sinceramente, pero llegué a escuchar hasta una parte que Esteban Grasman le dice como que oye mira quiero resaltar estos puntos que vi en tu iglesia cuando fui cuando estuve con ustedes porque me parece increíble y él comienza con el con el que allá en Living Room en, en Colombia ellos comienzan a decir mira esto no es ni una reunión católica ni una reunión evangélica y él dice entonces él dice como por qué hacen eso y él dice pues mira básicamente tratamos de romper ese estereotipo porque en Colombia y como en gran parte de Latinoamérica, la gran mayoría de las personas son católicas, y, y él dice, o sea, yo no tengo nada en contra a ninguna manera como llevar iglesia, ni católico, ni protestante, ni evangélico, pero que él dice, si tú estás trayendo gente nueva, que probablemente tiene un background eh, católico, y tú comienzas a tener un lenguaje eclesiástico, o, o como que, dices que es una reunión evangélica, o, o evangélicos, Oye, el católico no va a querer ese cambio como que se va a resistir soy yo nosotros desde el comienzo marcamos esa diferencia de que esto no es ni reunión católica ni reunión evangelística esto pues eh, no recuerdo bien pero esto es como bueno, es un momento para una manera de, 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 de compartir y adorar al señor pero él hace sin hincapié wow. de cero para, para no, no mezclar dos cult- no son culturas la verdad es que ahora mismo no viene la palabra a la mente pero no, no mezclar esta manera de... No sé si se puede decir estereotipo o manera de llevar la vida sí. para que ellos se resistan. Y, y me parece chévere, ¿sabes? Como que tratando de, de wow. compararlo con lo, con lo que estás diciendo de hermanos, de, de la plataforma, sí. y de, ¿sabes? No, no marcar estas palabras que quizás la gente no se va a hacer sentir parte y, wow. y en vez de sentirse parte de... Eh, se aleja. Yeah. So, yo creo que está bueno. Está, está sí. muy bueno eso. ¿Qué, qué te dirías... Eh, a ti mismo al maer de, de la vida eh, con la experiencia que tienes ahora al maher de cinco años atrás me vi para ser preciso seis, siete años cuando puedas a la iglesia
1: oh wow creo que me diría esto y es hablando ministerialmente sería el, el, si no cambias a personas están dando problemas el problema no son ellos, el problema eres tú wow eh, creo que eso fue lo que más me costó y lo que más necesité de alguien que me impulsara eh, fui muy débil a cuidar la cultura que estábamos creando y entonces entonces Busca siempre la aprobación de las personas. Entonces, eh, cuando estás buscando aprobación, va a ser muy difícil siempre tener confrontación. Porque no quieres confrontar, porque no quieres escuchar nada acerca de tu liderazgo que está siendo mal ejecutado. ¿no? Wow. Entonces, creo que, le diría otra cosa, creo que críticas son... Um, Oportunidades para salir de la mediocridad. Yes, es, eh, así como Maer escucha críticas y Maer, eh, tú estás haciendo el problema si tienes gente que está dando problemas en tu organización. Pues yo creo que serían esas dos cosas que para mí los hubieran necesitado. Hablando ministerialmente, hablando con de mí sería como, uh, Disfruta, no te tomas las cosas tan en serio. Disfruta, wow. disfruta tu familia. <risa> eh, sería, yo creo que sería eso. Sí.
0: Wow. Yo creo que son palabras con mucha sabiduría. Espero que los líderes que lo hayan escuchado me hayan agarrado. Wow. Eh, oye, brother, y, y, y sé que quizás una pregunta un poco ambigua, porque con sí. todo lo que está pasando, está un poco no está. No no, el panorama no está tan favorecido, pero ¿qué planes hay para Comunidad Beat, para Maher y su familia? Sí. En, los próximos, en los próximos, en este año lo que resta, así que ¿verdad? pronto nos volvemos a la normalidad o los próximos años.
1: Fíjate que, que, que empecé el año escribiendo esto y fue como siempre al principio de año, estamos con las resoluciones o Estamos con, hablando de planes y pon los, los, los planes en las manos de Dios y prosperarán. Y, 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 y me resaltó esta frase y es, el, los, tus planes son buenos siempre y cuando tengan la cláusula de que Dios puede desbaratarlos. Entonces, ahorita me siento así, o sea, el, el plan, mis planes han sido desbaratados tenía una agenda o sea, como nunca antes, así llena, o sea, el, el año pasado fueron más de 30 ciudades las que estuve visitando wow. y eh, este año iba a ser más intenso y honestamente ahorita estoy como en, un, en una temporada de, y creo que todos estamos así donde no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, eh, sí, sé que vamos a regresar y vamos a regresar con más fuerza, pero no sabemos cuándo aún. Uh-huh.
0: ¿Qué
1: planes serían? Los planes es, lo primero lo primero es regresar a México. <risa> 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 que pueda lograr regresar a México ahorita. Eh, planes, tenemos planes también con, con soluciones. Eh, wow. hay, hay muchísimo en, 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 la, en Puerta, queremos... No no puedo decir mucho porque estamos en en planeación ahorita. Tranquilo. Muy muy buenas. Eh, Y con con mi persona sería como, quiero aprender nuevas habilidades. eh, Te puedo decir, la neta, así la neta, tengo miedo de escribir algo porque no sé cuál sea el plan de Dios, ¿no? (risa) Yo okay, okay. sé que tengo que regresar a México y, y, y vivir una ola del poder de Dios Como nunca antes Eso es lo que estoy creyendo que va a suceder en
0: México Mira, man, que así sea wow, man. wow, brother Esto ha sido súper bueno Yo creo que llevamos casi hora y media hablando wow. Y el tiempo se ha ido doblando para mí
1: Miren, rapidísimo
0: Sí, yo creo que, que eh, Esto va a ser de mucha bendición para mucha gente eh, claro, para, sí. para mí Esto es para escucharlo dos y tres veces para gracias, poder agarrar bien. todo absorber todo lo que nos, nos brindaste so, gracias por la oportunidad, gracias por la confianza eh, ¿cómo la gente puede conseguirte en las redes?
1: Eh, Maher Castan así m a h r Castan seguido y de esa manera me pueden encontrar en, en Instagram en Instagram no sí. hay sí, pierde, mi nombre está medio raro pero ahí me encuentro <risa> Sí, está raro, sí.
0: Este, ¿Dónde viene? No sabe la...
1: Isaías 8. Oh. Sí. me ha pasado que a veces hay unos eh, personas que se, se son súper así bien espirituales, ¿no? Y, <risa> eh, me preguntan, que, ¿y de dónde salió ese...? ¿Por qué no te puso tu propio nombre en la Biblia? No, sí, Isaías 8. <risa> <risa> no,
0: no son pero, tan espiritual, entonces. Pero
1: o el sea. original es Maer Salal Jasbas. Gracias a Dios que, que, que mis papás tuvieron la decencia de solo agarrar la primera parte. <ríe>
0: wow. Sí, sí, está, está. Ese sí que iba a estar complicado. Wow, sí.
1: Entonces. Sí. De la Biblia significa eh, eh, el que hace olvidar. Entonces, ya. Yeah, me
0: gusta. ¿Está mucho. bueno. Está bueno eso. Entonces. Oye, pues, brother, gracias, gente. Yo creo que haya sido de provecho, que hayan agarrado. Eh, todo, todo esto que podamos resolver de mar ya ustedes saben, voy a poner en description eh, el link al, al, al Instagram de él para que puedan conseguirlo. Y brother, la verdad que, que muchísimas gracias. Espero que pase un día súper chévere con, con tu familia gracias. y que pronto puedas regresar a México.
1: Gracias, un, un abrazote para todos los que están oyendo y eh, para ti, brother. Ah, eh, te considero, te, te dije, te conozco desde hace no mucho tiempo. Es un corazón increíble, eh, es gracias. una persona súper humilde y, y, y pongan, pongan quiero que todos los que están escuchando, que le pongan el ojo porque sé que Dios va a ser muy buenas contigo, Soy como, quiero estar, quiero estar en primera fila para ver eso. Eh, entonces, bien, bien, gracias. Eh, te considero, te conozco poco, pero te considero ya un amigo. Y wow, gracias, brother. Sepas que cuentas conmigo siempre y, y gracias, de verdad, por el honor de invitarme a tu
0: no, en el honor es mío. De verdad es que gracias por esas palabras. Hay que, hay que trabajar duro y, y me la estoy ansioso por todo lo que tiene Dios para, para, para la iglesia en general. Sí, so, gracias, gracias, gracias. Eh, bueno, Corillo, hasta el próximo capítulo. No se Every Every bueno, gente, gracias por habernos acompañado. Si te gustó este podcast, por favor, dale share, compártelo con alguien. También te pido que por favor le des un rating. Y también te pido que si desean acompañes en mis redes sociales, me puedes conseguir en Instagram como TheGeorgeValentine. Eh, voy a escribirlo en description. Así que hasta la próxima, partida.